0: Tema da mensagem, as cinco expressões do amor de Deus Deus tocou muito meu coração enquanto eu estava lendo um livro Um livro cujo título é Crescendo em oração, na verdade é um manual Quase 400 páginas Sobre a nossa vida de oração Sobre como Deus Está convocando a igreja Pastor Mike Bigo nós vamos ter esse livro aí Nos próximos dias, nós encomendamos É um manual sobre oração, sobre como Nós devemos preparar o nosso coração Para nos envolver E eu Quero começar dizendo a você nessa noite, você que é membro dessa casa, você tem ouvido muito sobre a oração, não é verdade? Nós temos ensinado, desde que a gente estabeleceu esse tema, há dois anos atrás, uma casa de oração, Deus nos chamando, Deus presente, o outro ano foi lugar de vida, o tema desse ano é fé e ação, mas tem tudo a ver também com esse tema de oração, de intercessão, de adoração, essa visão que Deus tem trazido, meus queridos, Deus está movendo sobre a igreja na face da terra pastor, mas vocês estão pregando tanto sobre isso, eu quero dizer a você, nós vamos pregar sobre isso até Jesus voltar, amém? amém? Se a gente não for, não partir antes, até Jesus voltar, você vai ouvir mensagens aqui, né? Se, quando você estiver vivo, eventualmente alguém vai pregar sobre oração, sobre a presença de Deus, é, o que Deus tá, é uma tônica que Deus está trazendo, sobre toda a sua igreja na face da terra, Deus está preparando a sua noiva, para o encontro com o Senhor Jesus, para as bodas do cordeiro e será uma noiva gloriosa, amém? Deus está preparando a sua noiva, enquanto nós vemos tanta pressão acontecendo de fora para dentro, no mundo, pecado se multiplicando, as ideologias aí se intensificando, se tornando cada vez mais explícitas, eu vou comentar um pouco sobre isso, algumas situações que nós como igreja estamos enfrentando, paralelamente a isso, a esse grande mover maligno, porque existe também um mover das trevas, para tentar paralisar a igreja, o pecado se multiplicando, e foi profetizado que o pecado se multiplicaria na face da terra, na mesma medida em que o pecado está se multiplicando, Deus está levantando uma igreja santa, a santidade está, se, está aumentando na igreja, Deus está convocando a sua igreja, cada vez mais quem é, vai mostrar que é, e quem é mais ou menos, vai ter que definir o que é, eu espero que você não seja uma pessoa, mais ou menos, que você seja uma pessoa intensa para Deus que você seja uma pessoa definida na sua vida, e tudo tem a ver, meus queridos, com o nosso relacionamento com Deus, essa atração que Deus está nos, gosto demais, gostei demais de uma expressão que Ele fala nesse livro, Deus está capturando os nossos corações, Deus está conseguindo atrair a nossa atenção, enquanto eu li esse livro, lembrei de Moisés, lembra, Moisés passou 40 anos praticamente esquecido no deserto, porque ele tentou entrar no chamado de Deus do jeito errado. Deus teve que tirar Moisés para tratar com ele. E depois de 40 anos no deserto, ali servindo o seu sogro, as ovelhas cuidando do rebanho do seu sogro, de repente um dia, num dia muito comum... Num dia absolutamente comum, Deus consegue atrair a atenção de Moisés. Deus faz com que um graveto ali, uma árvorezinha, comece, as chamas vieram sobre ela, aquela sasse, começou a arder em chamas e ela não se consumia. E de repente Moisés foi atraído. Aquele negócio diferente que estava acontecendo, Deus conseguiu atrair. Atenção de Moisés, e ali Moisés teve uma experiência com Deus. Moisés teve uma convicção do seu chamado, e ali tudo mudou na história de Moisés, porque Deus conseguiu atrair a atenção dele. Deus está atraindo a nossa atenção. Vou dizer de novo: Deus está tentando atrair a minha atenção e a sua atenção. Deus está tentando atrair para, para ter encontros divinos comigo, e com você, para marcar a nossa vida, a nossa história. O que está acontecendo hoje no sentido global, a igreja como um, o corpo de Cristo, Deus está atraindo a sua igreja. E eu quero dizer para você, não é mais uma convocação, meus queridos, para estar nesse lugar de oração como um programa de igreja. Não se trata de estar neste lugar para apenas pedir coisas. Lógico, foi Jesus quem disse: "Pedi, dai-se-vos; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á". Faz parte da oração, da nossa vida de oração, pedir, clamar faz parte, mas é muito mais do que isso. Tem a ver com essa palavra poderosa Amor, é estar na presença dele porque você ama, porque você está apaixonado pelo Senhor Jesus. Gente, quando você ama alguém, você quer estar com essa pessoa, ela não é verdade. Quando você está apaixonado, por exemplo, o André e a Isa vão casar quinta-feira, eles estão apaixonados um pelo outro. O André só pensa nisso, só pensa no casamento dele, na quinta-feira à noite, né, filho? Eu me lembro quando a gente passou por essa fase, a gente só queria estar junto. E você, quando está apaixonado, eu me lembro que eu trabalhava ainda como engenheiro, tinha uma hora de intervalo, eu conseguia comer em 10 minutos, meu irmão. 10, 12 minutos, já tinha comido, e eu pegava o telefone para conversar com a minha amada. Eu estava apaixonado por ela, ainda estou apaixonado. Vocês nem sabem, hoje está melhor ainda. Mas era um negócio meio intenso, assim, né? Meio violento. Você queria estar junto. E a gente conversava e falava e fazia plano. E quando não tinha nada para falar, só ficava olhando para o outro. Quando você está apaixonado, você quer estar junto quando você está apaixonado pela presença de Deus, você quer estar na presença de Deus, você faz tudo para estar neste lugar, não é um negócio forçado, não é um negócio, sabe, eu confesso a vocês, oração para mim, é, houve uma época na minha vida que oração era um grande desafio, eu gostava, eu tinha muito mais facilidade para ler a palavra, mas eu posso dizer a você, queridos, que isso mudou aqui no meu coração, já faz um bom tempo, hoje é um prazer estar na presença do Senhor, é um negócio gostoso, é uma coisa, a gente acorda orando, vai dormir orando, acorda de madrugada falando em línguas, pensando, orando pelos filhos, orando pela igreja, pelos nossos pastores, pelos planos que Deus tem dado, os projetos que Deus tem dado, a gente de repente se, se acha, você começa a orar, a gente estava agora viajando lá para ministrar, lá em Presidente de Prudente, na sexta-feira, a gente foi orando, voltou orando, clamando juntos, Por quê? Porque a oração começa a fazer parte de uma cultura, faz parte da sua vida, você não consegue ficar sem aquilo e você começa a amar este lugar, meus amados, Deus está nos atraindo para este lugar e tudo tem a ver com essa palavra poderosa, amor, amar a presença de Deus, que você saia daqui nessa noite amando mais a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, à medida que nós crescemos em oração, à medida que nós crescemos na nossa vida de oração, nós vamos entendendo mais sobre o amor de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios, eu não coloquei aqui, mas em é Efésios capítulo 3, quando ele fala no final que ele é capaz de fazer infinitamente mais, os versículos que, do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, isso tem a ver com a oração, um pouquinho antes, nos versículos que antecedem, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos estar arraigados no amor, alicerçados no amor de Deus, e conhecer esse amor que excede o entendimento humano, não cabe aqui, é tão grande, que ele não cabe na nossa mente, e, e Paulo chega a dizer, olha, que nós precisamos conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede ao entendimento humano, sabe o que eu posso deduzir com isso, queridos, até o final da sua vida você vai conhecer um pouco mais do amor de Deus, mas lá no finalzinho da sua vida, quando Jesus voltar, e eu e você nos encontrarmos com Ele, aí é que nós vamos conhecer mesmo o amor de Deus porque tudo que nós pudermos conhecer durante essa vida, vai ser assim, um pouquinho, da grandeza, da profundidade, da altura, da largura, da dimensão do amor de Deus, mas quando a gente começa a explorar, começa a estar neste lugar, tem algo que vai nos atraindo, a gente começa a amar esse lugar, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o amor de Deus, as cinco expressões do amor de Deus, eu estava lendo esse livro que eu comentei com vocês, Crescendo em Oração, é o tema desse livro, e ele no primeiro capítulo ele fala sobre as cinco expressões do amor de Deus, e enquanto eu lia, eu quero aqui honrar não é, esse livro do pastor Mike Beagle, é com base nele que eu vou ministrar a vocês nessa noite, Deus foi colocando algumas verdades no meu coração, que eu quero repartir com você, sobre as cinco expressões do amor de Deus, começa com a trindade, começa com a trindade, o amor que flui na trindade, que flui no próprio Deus, eu não quero aqui falar sobre conceitos teológicos, porque uma das doutrinas, da teologia sistemática e a doutrina da Trindade, como tantas outras, mas não é sobre isso que eu não quero passar aqui para você um monte de versículos bíblicos, porque eu sei que todo mundo aqui aqui crê que Deus existe em três pessoas. Tem três expressões, são os três são têm papéis diferentes, mas são indivisíveis. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, queridos. Então todo mundo aqui isso é algo resolvido para todos nós. Nós acreditamos que Deus existe em três pessoas. Três expressões, mas o que sustenta esse relacionamento na trindade, a base desse relacionamento é o amor, o amor que flui entre eles, um amor perfeito, um amor que não se consegue expressar em palavras. Moisés, um homem que caminhou com Deus, um homem que experimentou, que viu, que conheceu os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que jamais existiu alguém como este homem chamado Moisés, com quem Deus tivesse conversado face a face. Um dia eu quero encontrar Moisés eu quero um dia conversar com ele, ah, vai ser maravilhoso, né? Moisés, Elias, Eliseu, o apóstolo Paulo né, Luiz? e tantos outros, mas Moisés foi uma pessoa tão especial, e ele escreve o que nós lemos aqui no Salmo 90, versículos 1 e 2, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, quem aqui pode dizer Deus tem sido o nosso refúgio, diga amém, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem, ou seja, antes da criação, antes que qualquer coisa fosse, tivesse sido formada, criada, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, vamos fazer aqui um exercício, eu fiz hoje de manhã, então, você vai abrir seus dois braços, cuidado para não assim, não tocar, mas abre os seus dois braços assim, o teu lado esquerdo representa a eternidade passada, e o teu lado direito representa a eternidade futura, então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? de eternidade, ou seja, desde a eternidade passada antes da criação, antes que tudo fosse criado até a eternidade futura, amém amados? nós vamos viver na eternidade da presença de Deus de eternidade a eternidade, tu és Deus tu és, tu és, porque Deus é é lindo demais a, a maneira como Moisés e Moisés foi um cara que entendeu quem Deus era Certa ocasião, nesse dia em que ele teve esse encontro com Deus ali perante a Sassa Deus diz, eu quero te usar, você vai voltar para o Egito E você vai libertar o meu povo Moisés diz, mas Senhor Ele começou a questionar a Deus E ele, um dos seus questionamentos, Moisés vai questionar Quem é que te enviou, em nome de quem que você vem O que é que Deus disse para ele? Diga ao faraó que o eu sou te enviou E foi assim que Moisés se apresentou Eu sou, quem? como assim eu sou? Eu sou aquilo que eu sou e Deus foi revelando quem ele era, com o passar do tempo, das gerações, desde Adão, Deus foi revelando em diversas alianças com o seu povo, com Adão antes do pecado, com Adão de novo e Eva depois do pecado, aliança edênica, depois aliança adâmica, depois aliança noaica com Noé, depois aliança abraâmica, depois aliança mosaica, depois aliança palestínica, depois aliança com Davi, e assim foi, ele em cada uma dessas alianças, Deus foi se revelando, revelando os seus nomes, aliás os nomes de Deus, você vai encontrar cada nome tem um significado, você não consegue definir Deus em um nome apenas, por quê? porque seria limitar o poder de Deus, então ele foi se revelando em nomes diferentes, em momentos diferentes, e essa revelação progressiva culminou com a vinda do Messias, e aí vem Jesus e Paulo diz em Colossenses que em, em Cristo, no Messias, em Jesus, habitava toda a plenitude da divindade. De repente Deus, tudo que Deus é, tudo que Ele foi revelando no Antigo Testamento, se manifestou num homem chamado Jesus Cristo. Aquela explosão de milagres. Palavras tremendas, mensagens poderosas, ensinos. Jesus estabelecendo as verdades, estabelecendo o início da doutrina da igreja. Ah, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo e aquela explosão de sinais e maravilhas, mas é interessante que Jesus continuou usando a mesma expressão, no livro de João, e é onde nós mais encontramos essa expressão, você vai encontrar sete vezes Jesus declarando, eu sou, lembra, Deus disse para Moisés, fala para Faraó, que o eu sou te enviou, e Jesus começa o seu ministério dizendo, eu sou, eu sou a porta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou, eu sou. Ele foi se revelando, queridos. Mostrando que você não consegue definir em apenas uma palavra ou uma frase. Deus foi se revelando. Ele foi mostrando quem Ele era. Mas o apóstolo do amor, o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor. Diga assim comigo, o apóstolo do amor aquele mais próximo de Jesus, o que o último dos doze apóstolos, o que viveu mais tempo, diz que no final da sua vida, ele escreveu essas cartas, Escreveu o Apocalipse e também as cartas que nós encontramos na primeira, segunda e terceira João. E olha o que ele escreve em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Estamos falando sobre o amor de Deus. Então, de versículo 7 diz: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é o que? Nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois. E aí, João define Deus, numa palavrinha: Deus é. Amor, toda revelação progressiva Que a gente conhece, foi estudando Na palavra, entendendo Progressivamente Deus foi se revelando Em Jesus, se resume a uma Palavrinha, Deus é Amor, Deus é amor E você sabe do que eu estou falando Você está aqui porque Deus é amor Você só está aqui porque você foi Muito amado por Deus Você está aqui porque alguém intercedeu por você Alguém orou por você Alguém manifestou o amor de Deus De maneira prática por você e esse amor foi te alcançar e me alcançar onde nós estávamos. Lá onde nós estávamos. Quantos podem dizer amém por isso? Ele diz no versículo 16, assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós. Olha que lindo, conhecemos e confiamos. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Quem aqui confia nesse amor? Diga amém. Não é apenas conhecer, é confiar. E aí ele repete de novo, Deus é amor e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, então a essência de Deus é amor, queridos, é assim que esse relacionamento da trindade se sustentava, Presta atenção, haviam expressões diferentes, porque o pai tem o seu papel, o filho tem o seu papel, o Espírito Santo, cada um é uma pessoa diferente, tem uma expressão diferente, e todos eles são um, não tem competição na trindade, não tem ciúmes, não tem um deles se sentindo diminuído porque o outro está sendo levantado, não porque o amor sustenta esse relacionamento louvado seja o nome do Senhor e a gente encontra, por exemplo Deus fazendo questão de mostrar lembra, Jesus é batizado nas águas ao subir das águas do batismo antes de começar qualquer milagre ou qualquer ensinamento todo mundo ouviu uma voz qual foi a voz que veio da paz de Deus? esse, é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, eu fico pensando, puxa vida, Jesus, foi importante para Jesus, foi importante para Jesus, mas olha, deixa eu dizer para você queridos, não é que Jesus estava ali achando que ele não estava sendo, estava assim, puxa vida, eu fui enviado lá dos céus, estou me sentindo sozinho aqui, pai me abandonou. não, não foi, vamos tentar entender uma coisa, na trindade, esse amor, era um amor que trazia aquela plenitude, eles eram completos em si, amém queridos? não é que Jesus estava se sentindo, as pessoas precisavam ouvir, os discípulos precisavam ouvir, saber que aquele relacionamento era baseado no amor, porque Jesus foi para a cruz, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, até a ida dele na cruz, foi baseado no amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a segunda expressão do amor de Deus é, é o amor que ele direciona, que flui de Deus para o seu povo, é o amor que flui dele, da trindade, esse amor perfeito, ele, queridos, de repente ele extravasa para fora, como eu disse, ele, Deus não precisava ter criado absolutamente nada, porque ele era um ser completo em si, mas tinha tanto amor em Deus, que ele queria repartir, e aí diz lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26, então, disse Deus, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí, eles criam o um homem, e é fácil a gente deduzir que se o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, nós vimos aqui um quadro muito lindo aqui, o tema reflexo, um tema muito lindo, poxa, parabéns Jorge, e o homem e a mulher foram criados, o ser humano foi criado, sendo criado a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados, meus queridos, para refletir esse amor, para sentir esse amor, para perceber esse amor e para multiplicar, para refletir esse amor, Deus extravasou esse amor para fora, esse amor explodiu, no bom sentido, ele saiu, ele começou a tocar todas as coisas ao seu redor, fluiu a partir da trindade, e a criação do homem, portanto, foi um ato de amor, queridos, a criação do homem, da mulher, foi um ato de amor, e mesmo depois do pecado, Deus continuou amando o homem, está difícil ouvir um amém, mas é verdade, mesmo depois da queda do homem, Deus continuou amando ele, isso mostra para mim para você uma coisa que o amor de Deus não muda, você e eu podemos errar, podemos pecar, o amor de Deus não diminui nem um milímetro, Ele continua o mesmo, a gente tem ouvido aqui muitas vezes, Ele não vai nos amar mais ou menos por aquilo que nós fazemos, Deus simplesmente nos ama, eu e você somos amados por Deus e ponto final, somos amados, nós somos amados, nós somos amados, e aí... Adão erra, Adão peca, ele tenta se esconder, ele tenta esconder a sua nudez, é a sua justiça própria, folhas de figueira, é a sua solução, mas não tinha a ver, não era a respeito da solução do homem, Deus já tinha, Deus nunca foi pego de surpresa, Ele já tinha um plano orquestrado, e foi Deus quem veio no jardim, dizendo, Adão, onde estás? Deus tomou a iniciativa, e você e você estamos aqui, nós não estamos aqui porque nós, Viemos, nós estamos aqui porque Deus um dia tomou a iniciativa de onde nós estávamos. Nós ouvimos o chamado. E Deus, assim como chamou o nome de Adão, Ele continua chamando o nome de todas as pessoas. Que não o conhecem, ou que se afastaram dele. Deus continua chamando o nome de cada uma dessas pessoas, para que eles voltem para Deus. Tinha um plano, por porque Ele ama. Tinha um plano, tinha um, um propósito. A iniciativa foi de Deus, e aí nós lemos também João, dizendo a passagem que o pastor Eduardo citou aqui, João 3,16 veja como João consegue é o que mais fala do amor é o que mais fala do amor de Deus e ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, deu o seu filho deu o que tinha de melhor, unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna tudo aconteceu por causa do amor de Deus e a respeito do amor de Deus a salvação que eu e você experimentamos a vinda do Senhor Jesus foi um ato de amor de Deus, quem pode dizer amém? amém? A terceira expressão, o nosso amor por Deus, então tem o amor que flui no próprio Deus, o amor que vem de, dele para nós, mas esse amor que nos toca, que nos alcança, tem que ter uma resposta, então eu volto a dizer, não é apenas para nos livrar do inferno, não é apenas para que eu e você invoquemos, experimentemos a salvação, ou alcancemos nessa vida alguma prosperidade, é muito mais do que isso, querido. Deus espera uma resposta de amor, Deus espera que nós respondamos a Ele, amando com a mesma intensidade com que nós fomos amados. Foi um ato de amor tão intenso, tão forte, tão decisivo, que dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o maior ato de amor que jamais aconteceu na face da terra. E Deus espera uma resposta de nós em certa ocasião os fariseus, que eram pessoas religiosas, conheciam demais a lei, eles decoravam o um Pentateuco, para você ter uma ideia, os cinco primeiros livros da Bíblia, eles sabiam de cor, eram assim, muito rígidos com a lei, e eles vieram questionar Jesus, para tentar pegar fazer Jesus se contradizer, e a, o questionamento deles foi, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? porque eles eram tão apegados à lei, que eles queriam que Jesus dissesse que um deles seria maior, para poder dizer, não, peraí, está tá vendo, ele não respeita a lei, e eles queriam encontrar alguma falha no Senhor Jesus, e Jesus como sempre responde com inteligência, com capacidade que ele recebeu do próprio Deus, ele diz assim, a resposta de Jesus foi, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todo o teu entendimento, este é o primeiro e o maior é o mandamento, tem um segundo, que eu vou ler daqui a pouquinho com vocês, ele resumiu todos os, os mandamentos em dois, porque nós não estamos falando apenas de dez mandamentos, na lei você vai encontrar muitas leis cerimoniais, tinha muitas práticas, então eram muitas leis, e além da, dessas escritas, tinha as leis orais, que foram introduzidas como tradição para o povo judeu, e aí Jesus vem e resume tudo em duas, dizendo olha, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o primeiro mandamento, ele resume tudo, é o mais importante, ame de todo o teu coração, eu gosto dessa palavrinha, todo, 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 completo, inteiro, íntegro, isso fala de intensidade, não é pela metade, queridos, quando a gente oferece aqui, acabamos de ofertar ao Senhor, dízimos e ofertas, sabe o que significa isso na prática? Nós não damos para Deus a sobra do mês, amar de todo o coração, você dá as primícias, você dá dos primeiros frutos, primeiro é Deus, primeiro é para o Senhor. Então quando você chega na casa de Deus e começa o um tempo de louvor, e adoração, você faz questão de levantar suas mãos, você canta, você adora, você louva, você se empenha, porque, porque é a respeito de Deus, é a respeito de devolver o amor que Ele nos entregou. Você faz como um culto racional. Ah, mais uma vez, na igreja, eu vim por causa da minha mulher, né? Eu creio que é uma igreja boa para minha, minha esposa, para meus filhos frequentarem. Não, é a respeito de você. Deus quer o teu coração. Senão não tem valor, queridos. Senão não tem valor. É mais ou menos assim, para Deus, ou é tudo ou é nada. Dá para entender o que eu estou... Ou é tudo ou é nada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E em segundo lugar... O quê? Não, não tem segundo. É em primeiro lugar o reino e depois todas as demais coisas serão acrescentadas, então Deus quer ser o primeiro e o único, ou Ele tem tudo ou Ele não tem nada, e olha, presta atenção no que eu vou dizer a você, nós vivemos numa época em que as pessoas querem servir a Deus pela metade, elas querem ficar em cima do muro, não, Deus é muito bom, mas o diabo não é tão ruim assim, estar na igreja é muito bom, mas de vez em quando eu, eu dou uma passadinha em alguns lugares, o que é que tem pastor? vamos ser radical assim, então nós vivemos, tem pessoas que vivem aí no limbo, eles querem as duas coisas, deixa eu lembrar você, que quando Jesus vier, que hoje Ele está diante do Senhor, aliás, a destra de Deus como intercessor, intercedendo por mim e por você, mas um dia Ele vem como juiz, e Ele vem para dizer, você me serviu de todo o seu coração, você não, você foi meia boca, você foi um crente de aparência, gente, se você ler as mensagens que estão nas parábolas, quando fala sobre a separação que vai haver, preste atenção, ou Deus tem tudo ou Deus não tem nada, ou Deus tem tudo ou Deus não tem nada, não é possível servir a Deus pela metade, quem está comigo diga amém. Quero usar uma ilustração aqui para voltar depois na quarta expressão do amor de Deus. Enquanto eu li esse livro, Deus me levou a uma outra passagem no livro de Joel, capítulo 2. Eu quero ler com você, porque Joel é um profeta que tanto falou sobre uma época em que os judeus, uma época difícil para os judeus, vários profetas profetizaram sobre tempos difíceis que viriam sobre a nação, porque a nação havia se desviado dos caminhos do Senhor, Joel foi um deles, as profecias de Joel não se aplicam apenas ao seu tempo, porque Joel usa termos como o último dia, o dia do Senhor, os últimos dias e tudo isso aponta para a época que nós estamos vivendo. E quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, ou o último dia, você está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Quando nós lemos os últimos dias, diga assim comigo, os últimos dias. Sempre que você lê na sua Bíblia declarações sobre os últimos dias, os últimos dias se referem a esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A época que nós estamos vivendo, e Joel profetizou sobre isso. No capítulo 1. Um, ele fala sobre uma praga de gafanhotos que havia vindo sobre as terras de Judá. Na verdade, foram quatro enxames de gafanhotos, foram quatro sequências. E aquilo que a primeira não destruiu, a segunda veio destruindo a terceira. E foi uma... uma eles dizimaram aquelas terras. E aí Joel, vendo esse quadro, dessa nuvem de gafanhotos que vinha, não é uma coisa muito comum para nós, mas é, em lugares onde isso acontece, diz que é terrível, diz que toneladas de alimentos são consumidas em alguns minutos quando vem essas nuvens, são milhões de insetos, e eles acabam com tudo, e Joel tem essa, ele vê isso acontecendo no plano natural, e enquanto ele vê isso como um profeta, Deus dá uma palavra profética para ele sobre a nação de Israel e sobre a igreja, e ele começa a falar sobre um tempo de devastação, um tempo difícil em que Israel passaria, olha o que ele diz versículo 12, capítulo 2, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim, depois dessa devastação, a tradução atualizada diz, convertam-se, convertam os seus corações a mim, convertam-se de todo o coração com jejum, lamento e pranto, versículo 13, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se, convertam-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e, repete comigo, e, cheio de amor. Eu vou dizer de novo, o último versículo, no final você repete comigo. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se, convertam-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassível, muito paciente e cheio de amor. Cheio de amor. Convertam, voltem os seus corações. Olha o que ele diz, versículo 15: Toque a trombeta em Sião. A trombeta, no contexto do Antigo Testamento, era tocada em algumas situações, para convocar o povo para uma batalha, sempre que Israel saía para a batalha, a trombeta era tocada como um sinal profético, é, de convocação para o exército sair, também quando havia um ajuntamento santo, quando havia uma convocação, uma reunião especial, quando Moisés, por exemplo, queria trazer uma mensagem ao povo de Deus, a congregação era convocada, a trombeta era suada, um som profético, havia uma reunião, e aí... Joel usa essa figura da trombeta, do som profético, dizendo, toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, queridos, quem tem ouvidos ouça, tem uma trombeta tocando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Tem uma trombeta tocando, convocando o seu povo para estar neste lugar de quebrantamento, de jejum, de oração, de lamentar, de chorar, de clamar pela nação, clamar pela sua família, pela cidade. Meu irmão, se você quer ver as coisas mudando na sua família, você precisa orar mais. Eu vou lá pedir para o pastor orar, para o meu líder. Orar. Sim, nós podemos orar, mas o que Deus quer mesmo é que você ore o que Deus quer fazer de você, um homem, um sacerdote, que ora por sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa, Amém. Deus quer te acordar, às vezes você não se deu conta, você às vezes está acordando de madrugada, e nem percebe que é o Espírito Santo te acordando, para orar, para impor as mãos da sua esposa, abençoar, profetizar sobre ela, porque existe uma trombeta tocando, existe uma trombeta, convocando a igreja, você quer experimentar alguma coisa a mais de Deus, você tem que orar um pouquinho mais, Obrigado pela aleluia em cima, não sei quem foi. Amém, irmã. Quem quer experimentar um pouquinho mais de Deus, diga amém. Existe uma trombeta tocando. Vem para a minha presença. Tem algumas coisas, eu tenho dito aqui, mas eu tenho essa convicção, tem algumas respostas que não chegam a não ser depois de muita oração. É como se Deus estivesse, muitas vezes, retendo. Deus espera a nossa atitude. Deus tem aqui essas comportas. E a Bíblia fala muito sobre isso, Vejam. Malaquias diz, vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês bênçãos sem medida, que vocês nem terão onde guardar, mas tem uma ação nossa, e aí Deus diz, me provem, e não se aplica apenas à área financeira, eu creio que há respostas que não vão chegar, a não ser depois de muita oração, não adianta você brigar com Deus, não adianta discutir com as pessoas, Ah, não, não acontece, Por que que Deus abençoe ele, não eu, espera um pouquinho, Deus está aguardando que você intensifique, que você leve o nível, da sua comunhão com Ele, tem uma trombeta, tem uma trombeta soando, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, e que você ouça, e que você corresponda ao chamado profético de Deus, para amar a sua presença, toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, olha que ele diz, que coisa linda, reúnam o povo, consagrem a assembleia, olha as gerações juntas, ajuntem os anciãos, reúnam também as crianças, mesmo aquelas que mamam no peito, meu Deus do céu, que coisa mais linda, até os recém-casados, devem deixar os seus aposentos, para vir para a convocação santa, que os sacerdotes, que ministram, que os pastores, líderes de selva, supervisores, que os meus líderes ungidos, que ministram perante o Senhor, chorem, entre o pótico e o templo, do templo e o altar, orando, clamando, derramando o seu coração, na minha presença, diz o Senhor, meu irmão, presta atenção, criança de peito, será que uma criança de peito, que mama, entende alguma coisa, entende, que eu, eu fiz uma relação aqui, hoje nós tínhamos aqui ministrando aqui agora à noite, Paulinho Rebeca, Leonan Mateus todos os filhos de líderes dessa casa que desde pequenininho cresceram fazendo bagunça na igreja os pais trouxeram, os pais insistiram, mas eles cresceram nessa atmosfera tem outros aqui, né, os nossos filhos estão aqui, o pastor Wagner filho do pastor Zenga, pastora Marinava, o Beto a Gabi a Gabi, filha do pastor Brigo, da pastora Mais, estava ministrando hoje de manhã. A Marcela. Eu podia citar quantos filhos aqui dos irmãos da igreja que eram crianças aqui correndo aqui na igreja, entre os bancos, cresceram dentro da igreja, e hoje são ministros do Senhor, porque foram trazidos, os seus pais ouviram, os seus pais corresponderam, entenderam, tinha um som de uma trombeta soando, eles trouxeram os seus filhos, meu irmão, em vista dos seus filhos, ah, estou cansado, vou ficar levando meu filho para a célula, ah, esse acampamento está caro demais, mas pera um pouquinho, quanto você gastava? Onde você colocava o seu dinheiro antes de conhecer o Senhor Jesus? Quanto você gastou com bebida no seu vício? E você não pode investir no seu filho? Existe uma trombeta dizendo, traga até as crianças recém-nascidas para que elas conheçam o meu amor. Para que elas aprendam a me amar. Aprendam a amar a minha casa. Meu irmão, eu amo a casa de Deus. Sabe por quê? Porque os meus pais me ensinaram a amar. Eu cresci entendendo que domingo é o dia do Senhor de, de, da igreja. Até quando a gente saía de férias, meu pai arrumava uma igreja para a gente ir. Daquelas bem pentecas, né? <risos> a gente estava na praia, querendo descansar. Não, nós vamos para a igreja. Hoje é domingo. Isso passou um valor para nós. Nós crescemos com o um valor. A igreja, a casa de Deus, é o lugar mais importante da face da terra. Não existe projeto mais lindo, mais importante do que a igreja do Senhor Jesus. Amém. Existe uma convocação. Meu irmão, presta atenção. Da mesma forma como existe uma unção maligna tentando vir, para calar a voz da igreja, a pornografia se multiplicando como nunca, esses dias eu vi aqui um negócio na internet, de um evento de homossexuais, onde esse cara tinha o um microfone na mão, igual eu estou aqui, dizendo que Jesus era homossexual, que Jesus era travesti, e esses caras na frente dando, caçoando, rindo, travestidos, eu lembrei do que Jesus disse, que nos últimos dias, o pecado vai se multiplicar tanto, que o que aconteceu na época de Sodoma e Gomorra, é pouco perto do que vai acontecer nesses dias. Já está acontecendo. Já está acontecendo. A homossexualidade, essa pressão ideológica para tentar nos impor que nós sejamos o que nós não fomos chamados e nunca seremos. Essa semana que o STF, Supremo Tribunal, começou a julgar, já está acontecendo nas audiências públicas, por causa da aprovação, eles estão querendo aprovar o aborto. Não é nem da competência do STF. Quem determina, quem faz lei é o Congresso Nacional. E o Partido um partido de esquerda chamado PSOL entrou com um pedido para que o STF julgue uma lei para que se estabeleça o, o aborto, a possibilidade do aborto até a 12ª semana, estou falando de três meses de idade, com três meses, você já ouve o batimento cardíaco da criança? E o que é que eles estão dizendo? O que, é que eles estão reivindicando? Que esses movimentos que estão pró-aborto, né? eu faço o que eu quero com o meu corpo, são as frases, o meu útero é meu, o meu útero é laico, o meu corpo, no meu corpo as regras são minhas, e aí você ouve alguns dos políticos, todos eles de esquerda, e eu não voto em esquerda, e nenhum partido de esquerda, em nome de Jesus não voto, não voto, me desculpe, não quero ofender ninguém, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se a tua ideologia está acima da palavra de Deus, eu tenho o direito de confrontar você, se você é membro dessa casa, eu não concordo com você, nada pode estar na tua vida, em termos de convicção, acima da Palavra de Deus, nada, nada, qualquer ideologia, qualquer valor, qualquer ensinamento que ultrapassa os limites da Palavra, tem que ser confrontado à luz da Palavra de Deus, nós não podemos concordar, é um partido de esquerda que está pleiteando agora, o aborto, eles estão dizendo, não, a mulher tem um direito, que direito, como assim? A criança não tem direito à vida, está na Constituição. Agora, tem as incoerências. Algumas semanas atrás, fez a incoerência. Algumas semanas atrás, eu não sei quantos de vocês ouviram na televisão essa notícia de uma criança, eu não lembro agora onde foi, foi, acho que foi no Mato Grosso. A mãe e a avó, uma mãe solteira e a avó, não queriam ter essa criança. A criança nasceu, uma mãe solteira. Elas enterraram a criança viva. Não sei quantos de vocês viram. Enterraram a criança viva. E aí, alguém fez uma denúncia anônima e os bombeiros foram lá e quando chegaram na casa da mulher, no quintal dela, eles começaram a ouvir o gemido da criança, e foram desenterrando ela, e conseguiram tirar essa criança querido, ela foi levada para o hospital, e os médicos disseram que ela somente sobreviveu, porque a criança quando recém sai do útero, ela está se ambientando ainda, ela não precisa ainda da quantidade de oxigênio que nós, ela passa por um período de transição, e ela conseguiu sobreviver com pouquíssimo oxigênio, Deus guardou a criança, e aí a gente começa a ver, um monte de gente chorando, os enfermeiros, alguns daqueles artistas que são a favor do aborto chorando na televisão, alguns desses repórteres, desses meios de comunicação que defendem a legalização do aborto, todos eles emocionados. Qual é a diferença? Qual é a diferença? E vem esse negócio maligno tentando ensinar para a nova geração que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Aqui no terminal de Londrina, essa semana, foi ontem, anteontem a pastora Mônica me lembrou aqui, que foi, uma criança foi encontrada ali, a mãe, abandonou a criança, e na sua Bíblia, na minha Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, está escrito, Jesus disse, que nos últimos dias, nos últimos dias, o tempo que nós vivemos, o amor vai se esfriar, em quase todas as pessoas, o que que leva uma mãe a jogar um filho no lixo de uma rodoviária? É contra a natureza irmãos, quantos entendem o que Deus está dizendo? Joel conclui no capítulo 2, Está dentro do mesmo contexto. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e servas e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Segunda vinda e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, aí eu li uma frase nesse livro, eu achei demais essa frase, eu quis trazer para vocês, a noiva santa e sem defeito, para quem Jesus voltará, será uma noiva que ora, uma noiva que ama a presença de Deus, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva, quem é a noiva? Eu, faço parte, eu e você fazemos parte da noiva de Cristo, então tem o um Espírito Santo aí movendo entre nós, o Espírito move, a trombeta soa e a noiva responde e ora dizendo, vem Jesus. E aquele, com letra maiúscula, que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, beba de graça a água da vida, louvado seja o nome do Senhor. A quarta expressão do amor de Deus, vamos rapidamente encerrar, o nosso amor por nós mesmos, eu não vou falar muito sobre isso, parece um negócio meio estranho, mas é a ideia aqui é, o que Jesus disse no segundo mandamento, na continuação do que ele tinha, do que os, os fariseus questionaram, ele responde, em segundo lugar, segundo mandamento é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Jesus não está aqui falando sobre o amor, no sentido de amar a nossa própria imagem, esse, a questão do narcisismo, não é sobre isso, Jesus está dizendo como, que nós precisamos aprender a nos enxergar como Deus nos enxerga, Toda pessoa que tem uma enfermidade emocional, percebe que tem gente que não consegue receber o amor das pessoas, você pode abraçar, você pode telefonar, você pode ir atrás, ela nunca se sente amada, parece que você está sempre devendo, por quê? porque tem um buraco emocional no coração dela, tem uma doença, tem alguma coisa que aconteceu lá atrás, e ela precisa ser curada primeiro para entender como ela é amada por Deus, porque ela não se sente amada nem por Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quando nós somos curados entendemos que como Deus nos ama, nós conseguimos amar as pessoas da mesma forma, então você começa a enxergar as pessoas, como também você se enxerga do ponto de vista de Deus, a quinta e última expressão do amor, é o nosso amor pelos outros, pelas pessoas, o nosso amor pelas pessoas, ao nosso redor, o amor que flui na trindade, o amor que vem de Deus até nós, o nosso amor por Deus, a maneira como nós nos enxergamos, e a, o nosso amor pelas pessoas, ao nosso redor, tudo que nós somos como igreja tem que desembocar neste lugar. Amar as pessoas. Primeiro amar a Deus. Amém? Amém, gente? A igreja existe em primeiro lugar para amar a Deus de todo o coração. E depois para amar as pessoas. Nós tivemos aqui nas últimas semanas dois eventos promovidos pelos jovens e os adolescentes, onde centenas de jovens e adolescentes conheceram o Senhor. Teve lá o projeto do IDE que alcançou aí alguns bairros de Londrina, semana passada tivemos um grande espetáculo, quem foi abençoado pelo espetáculo que nós tivemos aqui a semana passada? O Evangelho sendo pregado de um jeito bem diferente, e nós tivemos aqui sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, dezenas de pessoas aos pés do Senhor Jesus, e é para isso que nós existimos, em primeiro lugar, para glorificar e amar o nosso Deus, em segundo lugar, estender esse amor para as pessoas ao nosso redor, quantas pessoas cabem no teu coração? Pergunta para quem está pertinho de você. Quantas pessoas cabem no seu coração? Ah, pastor, no meu coração cabe a minha célula, mas já é, já é muita gente, pastor. No meu coração cabe a minha família. Cabe meus filhos. Eu estou aqui para dizer que Deus quer dilatar o seu coração. Vou dizer de novo. Deus quer dilatar o seu coração. Segura lá, segura o seu coração. Fala, vamos fazer um ato profético nessa noite. Todo mundo segurando assim. Segura o seu coração. Diga assim, Deus quer. Aliás, diga assim, Deus vai dilatar. Hum, o meu coração de novo, vamos lá, Deus vai dilatar o meu coração, para que nele caiba muita gente. muita gente muita gente muita gente muita gente, isso só vai acontecer, se eu e você de fato experimentarmos o amor de Deus nessa medida e decidimos amar as pessoas o meu mandamento é esse, Jesus disse amem-se uns aos outros como eu vos amei, 1 João capítulo 4 versículo 19, nós amamos, nós podemos amar, nós podemos amar, nós podemos amar, nós podemos repartir, nós podemos fazer alguma coisa, Porque, Porque nós fomos amados primeiro por Ele, por Jesus, louvado seja o nome do Senhor, fiquem em pé comigo nessa noite, eu estou transbordando o amor de Deus no meu coração, eu espero que você saia daqui nessa noite, amando mais ao Senhor, amando mais a presença de Deus, quero te convidar, a não sair ainda, fique alguns minutos, eu quero orar com você, se você puder ficar, vamos cantar uma canção, vamos cantar uma canção ao Senhor, depois nós vamos orar.